0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
1: Alltså nu är jag här tre-fyra gånger, tre, gånger i veckan. Men förut var jag här tre gånger om dagen. Första året sen var jag här en gång om dagen.
0: Vi möter Emma vid Jojus grav. Där står en gravsten i mörk granit med en lykta som alltid hålls tänd. Joja blir 19 år och Emma ska nu berätta för oss om vad det var som hände honom.
2: Väldigt ofta så kommer det ju en overklighetskänsla. Att det här kan inte vara sant.
0: I avsnittet pratar vi också med Kjell Westlund, ordförande för föreningen Vi som har förlorat barn. Om hur man bearbetar sorgen.
1: Sist jag såg honom var den 6 juni. Då hade han, var han helt ren. Han bodde på det lågtröskelboendet efter Maria ungdom. Och han var så himla himla fin. Och vi spelade kubb och vi grillade. Och han, hans kompisar ringde och bara kommer det ut? Jojo? Och han, Nej men jag är med min familj nu. Det var som ett avslut. Ett avsked. För att det var så fint just den gången. Och han kramade alla. Och han pussade alltid. Så han såg in, just på mig, sög in min kind som en liten bläckfisk. Och jag har alltid sagt det. Om det kommer något barnbarn någon gång som pussas på det sättet så vet jag. Men vi hade en så himla fin dag. Och syskonen en fin dag med honom. Sen bara dagen efter så kom hans kusin hit från Grekland och då så började allting igen och han hade, vi pratade inte med varandra på några dagar sen ringde han och sa att han ville att jag skulle komma och skriva under papper han skulle ha ut pengar från banken och hade i id-handlingar och så kunde inte jag sa att jag kan inte det nu jojo. och då um, frågade jag jojo, och jag hade missbruka igen och så, varför tror jag alla det och sådär, men det, själva samtalet slutade lugnt liksom och vi var inte osams och det var sista gången vi pratade då hade han flyttat med sin släkting till någon, någon kvinna som jag inte vet vem det är, någon missbrukare och eh, det var så vi vet ju inte vad som hände och sen alltså Joji var en intelligent kille och han Missbrukare vet hur mycket de kan ta och inte ta. Och han hade tagit från den här kvinnan den tagit två flaskor metadon och massor med tabletter. Och vad jag vet så får heroinister när de ska sluta, så få metadon, så tar de en kork eller vad det är? Och han drack två hela flaskor. Och innan så hade han ringt till sin pappa några dagar innan och. Sagt att ja, jag förlåter allt och jag ber om ursäkt och jag älskar dig och sådär. Och, men han ringde aldrig mig. Och jag var så ledsen för det och frågade någon kompis till mig sen, varför ringde han inte till mig om han ringde till sin pappa. Och då sa ja men då hade han nog inte klarat av att göra det om det var med mening. Och det är ju kanske så. Och han pratade med någon kompis som hörde av sig till mig senare och så den här kompisen sa till mig det är mitt fel att han är död. För då hade de pratat i telefon och kompisen hade sagt oh, jag orkar inte leva något mer och vi gör bara alla besvikna runt omkring oss och så sa jag ja, om du... för då sa kompisen jag jag vill ta livet av mig och då sa jag gör du det så gör jag det och eh, sa jag att. Ja, jag var skyldig folkpengar min pappa betalade det och nu är jag skyldig igen och jag gör bara min mamma besviken hela tiden och jag sårar alla runt omkring mig väl det som tyder på att det skulle vara med mening för mig är det en sorts tröst om han har gjort det med mening så är det inte förgäves men om han har gjort det med mening för att han inte ville såra mig då känns det bara hemskt det känns hemskt ändå men jag lovade mig själv, efter han hade dött, att aldrig mer gråta över pengar. Om min son tar livet av sig för 10 000 kronor, så jag ska jag aldrig mer gråta över pengar. Men han, ja men han, Den här kvinnan hade ringt i alla fall två och så... När ambulansen kom dit så levde han fortfarande. Hon hade gjort första hjälpen på honom men dog på plats. Och det här var på förmiddagen och vi fick inte veta något förrän vi halv nio på kvällen för att han inte hade IT-handlingar.
0: Det är en varm sommardag 2014. Emma och hennes äldsta dotter sitter hemma i köket. De är på bra humör eftersom socialtjänsten äntligen har fattat ett beslut om att tvångsvårda Joje för sitt missbruk.
1: Vi satt här och spelade kort. eller Min dotter och hennes kompis spelade kort och jag satt här och vi var så glada. Alltså vi kände verkligen så här, men vilken lättnad att han äntligen får hjälp. Och så ser jag genom köksfönstret två polisklädda män som står där. Och då tänker jag ju direkt, om ja, de letar efter Jorge, Så jag går ut dit och så stänger jag dörren för jag tänker att ingen hemma skulle behöva höra liksom. Och så säger de, är du är Emma Korroll i Jorgos mamma? Ja, så jag så här och... Men han är inte här, sa jag och skrattade. Ni kan gå in och leta för de bad om att få komma in. Och jag bara, ni kan komma in och leta efter honom, han är inte här. Och så tittar han bara så sa de, vi behöver verkligen komma in. Ja men jag vill inte det för att jag har hans syskon här och sådär Ja ni kan berätta här Så jag säger att inte han är här Och så sa de att Och jag såg hans ena lilla syster var ute och lekte Och det var sommar och Så äh, Säger de att Nej men vi kan gå till polisbilen och prata om du vill Nej men säg vad det är bara så Ni kan säga det här Han är väl inte skadad sa jag Och så skrattade jag och så tittade de på mig och jag såg att det var något och så är jag bara nervös. men han är väl inte död sa jag Ja, då bara de huvudet på sne och sa tyvärr och alltså det gick inte att ta in man alltså det var verkligen jag bara öppnade dörren Går in i köket och Steffis äldsta dottern frågar. Vad är det som händer? För att, då hade hon res på sig. Och hon bara. Ja, han är död. sa jag bara. Och förstod inte ens själv vad jag sa. Och så ramlade hon bara ihop på golvet. Och grät. Och gick och satt mig vid köksbordet och tänkte att. Undrar om det förväntas att jag ska gråta nu. Och för mig kändes det som jag satt så... Det var så sjuk tanke. Och det kändes som jag satt så i flera timmar. Och så var det ju inte. Det var ju kanske sekunder eller minuter. Där. Och jag... Eh, eh, förstod ju inte vad som hade hänt. Alltså, jag, Men jag går upp i alla fall och så... Min man låg i, i sängen och jag öppnade och så sa jag bara, för då går polisen efter mig. och jag, Han är död, sa jag bara. Och han bara, kasta sig upp. Så här och efter jag hade sagt det till honom då förstod jag. Och så bara ramlade ner på golvet där uppe i hallen och skrek. Och det där skriket det är som sån, sån, sån ångest. Det kommer liksom från botten av själen. Det går inte att beskriva. Och jag bara skrek och skrek och skrek. Och folk hade börjat komma hit redan för det spred sig så snabbt. Och hans, ena, hans bästa vän kom och stod här nere och hörde mig ett skrik. Och så han gick. Han, kunde, han bad jag ätsat sig fast i mig jag, kan inte, jag kunde inte vara kvar så. och sen började ju folk komma och så en jättenära vän som bor här hon har också jättemånga barn och hon kom springande så jag minns det jätteväl och det var ju rätt sent hon kom springande så här ute på gården med sin barnvagn och alla barnen och hennes bröder kom och systern det var folk här hela natten nästan. Men jag kände ändå att jag kunde gå ifrån om jag behövde fast det var folk här. Men jag bara gick omkring som i Dvala. Och sen dagen efter så kom det, vi räknade ihop att det var 48 stycken människor som kom ut utöver vår familj och Anders, min man, försökte få tag på en präst och fick inte tag på någon präst och jag tyckte det var konstigt att inte polisen hade fått med sig en präst fast alltså, jag hakade upp, upp mig på liksom och jag minns att natten den när vi hade fått veta det så stod jag i vår hall och fysiskt kunde känna att det finns ingen missbruk här längre jag kände att det rann av mig inte av... Jag hade velat det, fast inte utbyte av Joje. Och att han skulle, det var jätteviktigt för mig redan från början- att han skulle få en värdig begravning- för att han hade fått en sån himla ofärdig död.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever jag att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem
0: är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv.
0: Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Alltså det är ju många upplevelser naturligtvis. För att det är ju viktigt att komma ihåg att varje sorg är unik och varje människa är unik. Och beroende på vad man är för människa och vad man bär med sig för, för erfarenheter och, och så från, från sitt liv så, så reagerar vi på olika sätt. Men väldigt ofta så kommer det ju en overklighetskänsla. Att det här kan inte vara sant. Det vi pratar många gånger om också är ju känslor av eh, skuld. Om man tar på sig eh, ansvaret, man frågar sig om 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 igen kunde ha gjort på något annat sätt och så. Eh, för att förhindra det här som, som har hänt. Och det är egentligen oavsett, tycker jag min erfarenhet säger, oavsett vad som är orsaken till barnets död så. Så, så är det på något sätt att man som förälder ändå eh, reagerar med någon sorts eh, skuldkänsla. Eller jag borde kunnat förhindra eller på något sätt så.
0: Nästa gång Emma ser sin son är när han ligger i kistan under begravningen.
1: Alltså I Grekland ska man ju, om man dör ogift så ska man gifta sig med döden eller med gud eller döden tror jag det är om man säger så han hade brudkläder på sig och som krans över huvudet som man har i Grekland eh, och ring men han var så kall och så hade vi svenska låt eller ja eller Eric Clapton och blomstertid nu kommer och jag fick låna en ängel, de klassiska Och sen hade vi en grekisk låt som betydde jättemycket Där det var en kille i Ojes ålder som skrev som till sin mamma Och sen fick hans bästa vänner bära ut kistan och så sänktes den Precis när den hade sänkts så öppnas himlen Och det är spö, spöregnar. jag har aldrig sett så mycket regn Och det var precis när de hade sänkt kistan Och jag ville bara kasta mig ner på den här kistan. Och när jag såg hans. Hans flickvän. Alltså den. Emma heter hon också. De var inte ihop längre. Men jag, han älskade verkligen, verkligen henne. När jag såg henne vid kistan. Det var. ja, Det var fruktansvärt överlag. Men det var verkligen. Se henne så. Ja, sen var det fika. Och det gick inte ens att gå i församlingshemmet. Och biskopen och prästen ville att jag skulle sitta vid deras bord. Men det var ju... Jag var bara... Jag bara var. Det var så mycket folk. Och jag kände att alla som var där hade en relation till någon av oss i familjen. Till oss alla på ett eller annat sätt. Så det var inte bara om nyfikenhet utan... Och folk hade frågat mig innan. Vad kan, vad kan vi göra? Kan vi hjälpa dig med något? Och, och så sa jag... För det första så jag... Svara om jag ringer mitt i natten. Alltså, ni behöver inte säga något. Lyssna bara. Jag kanske bara gråter, men lyssna på gråten. Ni behöver inte trösta. För alla säger samma sak. Men så sa jag... Så kan ni baka till begravningen. Alltså, det kom folk... Som jag inte känner, som bakade och lämnade. Och en tjej som jag inte har träffat, som är från Sollentuna också, som jag inte har träffat på kanske 20 år. Hon kom alltså från Upplands Väsby med tåget och hon är själv sjuk. Hon hade bakat, för hon är duktig på att baka, så hon hade bakat, kom med tåget, lämnade det i och så gick upp till kyrkan lämnade det. Och åkte tillbaka för hon ville inte dränga sig på. Det var så fint tycker jag. Och barnens kompisars föräldrar kom med bakverk. Och de, vill inte, de som inte kände honom eller mig stannade liksom inte. För då skulle det bara vara som de var nyfikna. Det var så fina människor. Så jag ringde Maria Ungdom. Högsta chefen ringde mig. Så som jag har aldrig träffat din son. Men han har gjort jättemycket för jättemånga ungdomar, sa hon. Faktiskt, så som att det är jättemånga ungdomar som har kommit in. För han var väldigt stor, jag är karismatiskt stor. Och han hade påverkat många. Och när de hade hört om att han hade dött så hade jättemånga. Hon bara, vi har aldrig haft sådant flöde. Att de kommer in och självmord vill ha hjälp och hans, eller hans kontaktperson på Marie Ungdom ringde mig och det var jättefint de skickade även blommor till begravningen och kunde inte komma, tyvärr skrev de men de skickade blommor de från skolan skrev till mig alltså han hade påverkat så många
0: så kör Dit, kör. Vi hör Jojus röst. Han filmar sin kompis vid en lekplats. Filmen spelas in några månader innan han dör.
1: Jo, Då, bara där. Kör. Bara där. Ja, men kör nu mannen. Jag filmar. Den andra med sin kompis. En lek. <laughs> Ingenting. <En> lek. <laughs> Ingenting det. Typ.
2: Det här är en process som tar tid och som många gånger tar mycket längre tid än vad folk i allmänhet tror. Och jag, jag menar på att det måste få ta den tid som behövs för att man på något sätt ska hitta någon sorts balans i livet igen. och Där kämpar vi en hel del med omgivningen och med myndighet och så vidare för att liksom få förståelse för det här med att sorg tar tid. Men det jag skulle kunna säga det är ju också att, att faktiskt inte vara rädd för att ja, ska man om man kan säga att man kan ta paus från sorgen ibland. Vi, vi behöver hitta små ljuspunkter i livet för att orka med de mörka stunderna också. Inte ha dåligt samvete för att man kanske gör någonting som man blir glad över en stund. Det betyder ju inte att man har glömt den som man har förlorat eller att man inte sörjer utan det betyder att man kanske behöver vila en liten stund från sorgen för att orka med att sörja också.
1: Jag trodde aldrig jag skulle skratta igen. Jag skrattade första gången när det hade gått tre månader. Det minns jag när jag skrattade. Och det, det kom ju bara någon estaka gång, men det kom. Jag trodde aldrig det skulle hända. Och jag för, tyckte det var jobbigt för det kändes som folk förväntade sig att jag skulle gråta hela tiden. Och när jag inte grät så kändes det som om de tror att jag har glömt honom. Och det har jag inte. Och syskonen har ju Ena bronen Så är ju jätte, jätte Han var 12 då Och han är, var, är fortfarande Men väldigt väldigt nära mig Och eh, Jag kände att jag inte ville att de skulle Hela mig hela tiden och trippa på tå För mamma är så ledsen Och Så skickade jag ut alla barnen då så Så ni får gå ut och leka Och så gick in i duschen och så bara dunkar huvudet i kaklet och skrek och skrek och skrek. Och kände bara jag orkar inget mer. Eh, och grät. Och... Så kom jag ut. Då sitter han i soffan. Och så säger han jag hörde dig i duschen. Alltså, det var så hemskt. Sen, jag var mest uppe vid graven när jag ville vara nära Joje. Eller slutade min om mig själv. Och när det har känts outhärdligt. Det är ju när man förstår att han är död. Det är ett par minuter. Det går inte att ta in. För skulle man förstå det hela tiden då skulle man vara död. Det är, det är ett par minuter som insikten verkligen når den. Och då vill man dö. Så är det och min äldsta dotter sa till mig en gång att om du tar livet av dig mamma så kommer mina syskon alltid tro att du valde Joje. du valde att dö för hans skull men istället för leva för deras skull och det där har liksom etsat sig fast men det är också samtidigt jobbigt när folk säger att ja men vilken tur att du har de andra sex barnen och Ja fast det är klart att jag är jättetacksam över det och jag älskar dem. Men min sorg efter Jorgos är ju efter det barnet som har dött inte efter de som lever. Och det är två skilda saker. Min glädje över dem är inte samma som min sorg över Jorgos. Och jag har förklarat det för dem. Försökt verkligen förklarat. att oavsett hur mycket jag sörjer så minskar inte det min kärlek till er. Jag älskar er lika mycket. Och det kommer liksom aldrig minska.
0: Det har nu gått drygt fem år sedan Jojo dog. Familjen har med honom i sina tankar på olika sätt för att minnas honom.
1: Vi har firat hans födelsedag och hans årsdag och så med att skicka upp ballonger. Vi har ätit hans favoritmiddag varje dag tillsammans. Vi har sagt första året så hade vi hans vänner så, så alla var sin fint minne av honom. Så vi har liksom med honom ändå Och yngsta dottern som idag är sju När hon fyllde Fem eller sex Sex måste ha varit Då sa hon till mig Sätt inte dig mamma, där sitter jag och ska sjunga för mig Så att han är liksom med Men Först är man i någon Något vakuum liksom Där tiden verkligen går Den är tidlös det är Ett, ett vakuum och tidlös är ett det är någon bubbla man är i något mål. Sen fastnade jag i ett och, ett och ett halvt år i någon kokong av sorg där jag kände jag måste det är ett halvår år sedan jag kände jag måste skärma ut härifrån. Jag var liksom fast i en kokong av sorg där jag jag kunde inte släppa alls. Jag kunde vara glad och jag kan skratta och faktiskt kan jag säga. Och det låter hemskt kanske, men jag kan skratta på ett mer befriande sätt efter han dog än när missbrukade. Det är en annan sorts skratt och befrielse för att det där missbruket inte finns kvar. Och det är lätt att säga innan det har hänt att. Om mitt barn blir missbruka, då kommer jag låsa in honom. Om mitt barn dör, då kommer jag dö. Jag kommer inte klara av att leva. Nej, så känns det. Så känns det för mig också. Men vad har jag för val? Och det värsta som folk säger, som alla faktiskt säger. Du är så stark. Vart fan är jag stark? Jag är så himla, himla trasig. Det är inte, alltså det är skillnad på leva och överleva. Men jag kan också se en ljusning nu. Det har gått tre år. Jag kan se, så här, men någon dag får jag barnbarn. Jag har mina barn. Jag kan se när de tar studenten, gifter sig. Alltså det finns så mycket kvar. Och jag blev sjuk en gång och opererade. Så de, tro, de visste inte om jag skulle överleva. För det är två år sedan nu. Och då var det första gången som jag verkligen starkt kände att jag kanske har levt klart mitt liv. Men jag har inte levt klart mina barns liv. Jag vill inte dö. Och det var, för då var det inte mitt val längre. Men jag kan välja den utvägen eller jag kan välja att leva. Men då blev det helt plötsligt så påtagligt att jag inte levt klart deras liv. Och samtidigt så är det klart att jag vill vara nära Joje. Men jag brukar sluta mig i mig själv. Och så känner jag att jag möter honom där. Sen, det blir ju så. Det är inga ingen tid som läker några jävla sår. Det är inte så. Men man lär sig leva mer på ett annat sätt och man lär sig hantera det. Men det är precis som jag första året kände jag bara, jag vill bara sova bort den här tiden. För att alla säger, att ja, tiden läker alla sår. Och, eller det blir lättare med tiden, första året är värst. Och jag kände bara, jag vill bara sova. Jag vill sova bort den här tiden och så är det inte för det finns inga genvägar. Man kan inte sova sig igenom den sorgen. Och sorgen är ju där hela tiden. Men jag ligger inte i fosterställning hela dagarna som förut. Och jag kan skratta. Och sorgen är helt annorlunda nu. För när han levde så var ju sorgen oron för honom hela tiden. Det var ju om han led. Det var och rädslan att han skulle dö men om han var hungrig eller slagen eller kall och så. Nu är det ju min sorg och saknad och på ett sätt är det ju en tröst att jag har tappat tron på det här med att det finns ett liv efter döden för att jag så gärna vill tro det och det är ju för min skull jag vill tro det inte för Hans för blir det svart så blir det svart och då lider han ändå inte men finns det ett liv efter det här så lider han inte heller. Men den tron är ju mer för mig. Ja, men han finns kvar här.
2: Det är ju väldigt vanligt att många säger jag vet inte vad jag ska säga eller jag, jag vet inte hur jag ska hantera detta. Och egentligen så behöver man inte säga så mycket eller, utan bara visa att jag, jag finns här och jag kan, jag kan vara med dig om du vill. Och inte komma med en massa goda råd och, och sådär utan egentligen. Vi brukar prata om, om att det är, är tre saker som man kan göra. Man kan se, man kan lyssna och man kan bekräfta. Alltså se den här personen som, som har det svårt. Man kan lyssna på honom eller henne. Och bekräfta att ja, det här är svårt att Men jag finns här om du vill ha mitt sällskap.
1: Jag tänker på honom varje dag. Vi har bilder på honom överallt. Han finns med oss. Vi pratar om honom, även om det mest är jag som pratar om honom. Eller jag vill prata om honom och det känns som folk backar undan och inte vågar. För det är precis som de tror att jag glömt bort att jag har förlorat ett barn. Så att de vill inte påminna mig. Nej, vi ska inte dra upp det där nu för då blir Emma ledsen. Fast jag vill inget hellre än att prata om honom. Alla kan skrika ut hans namn, Min honom, prata om honom. För han finns ju fortfarande i mitt, vårt minne. Jag tänker på honom varje dag. Det är Hela tiden nästan. och allting. Men i början var det mer att allt påminner om honom. Det kunde vara en blå-vit färg så tänkte jag på honom. För det står för Grekland. Eller ett hav på en bild så var det med Joje. Och sen är det en skamlig känsla. Att har han tagit livet av sig så har han valt det själv? Hade han dött av olyckshändelse så hade det varit mindre skamligt. Han tog över dos, är så skamligt. Så det vill man ju inte ens nämna. För det låter verkligen som. Han har dött i någon smutsig kvart med en spruta armen. Och det kvittar ju, för det är fortfarande någons barn. Det är barnet som dör så. Men det var inte så. Han dog. Och, så det är också svårt att nämna om han, de frågar, hur dog, var han sjuk? Ja, säger jag då. För det var han ju.
0: Det som har hjälpt Emma i sorgen är just kontakten med andra föräldrar i föreningen Vi som förlorat barn.
1: Min äldsta dotter sa till mig en gång att i början där så många kom fram till henne och sa Åh gud, tänkte i mamma? Och, ja, och, och då sa, sa hon till mig, men tänkte jag då och hans andra syskon? Och då sa jag till henne, jag bara jag vill inte förminska din sorg på något sätt för det här är absolut värsta som har hänt dig. Och förhoppningsvis det absolut värsta som kommer hända dig. Det kommer inte hända igen. Men när du får egna barn så kommer du förstå. Vad de menar. Det är obeskrivligt att förklara att förlora ett barn. Och det är där man behöver söka stöd. För att folk kan säga att de finns där och de kan stötta. Och... Men just det här att de ska förstå. Det måste man hitta hos andra föräldrar som har förlorat barn. Men jag var så lättsam. Man var alltid så att äh, det där löser sig. Så är min äldsta son också. Som jag, alltså min äldsta son jag har kvar i livet. Nej, men det där löser äh. sig. Det är en så skön inställning. Jag brukar tänka så när jag tycker allting är skit. Med saker runt omkring. Ja, äh, det där löser sig. Jag fick ju välja gravstenen. Och för mig var det viktigt med en lykta i. Det var min man som hade sett någon hade det. Och det kändes fint. Ehm, och när vi går och lägger oss på kvällarna. Så har barnen alltid sagt. Upp till en viss ålder så lägger de ju av med det. Men då har de alltid sagt dröm om familjen och änglar. Ehm, så nu står det ju på hans gravsten. Nu sover du med knäppta händer. Dröm om familjen och änglar. Och sen där längst ner har vi ju skrivit själva sig alldeles väl. Eller de har rispat in. Men det är för... Jag hoppas att det är så. Att själ aldrig säger förvänt. Det som gör ondast. Absolut ondast. Det är om han har gått omkring här på jorden och känt sig oälskad. Det är faktiskt min största sorg. För att han... Han var så intensiv. Och... Eh... Ja, han var jobbig, ett jobbigt barn när han var liten och jag bara känner, tänk om han har gått omkring här på jorden och känt sig oälskad men hans vänner säger att så är det inte han har vetat att han är älskad men det känns ändå som det är min största sorg att han ska ha känt sig... att han ska gått omkring här hela sitt liv och känt sig oälskad och det hoppas jag verkligen inte för det var han
0: Vad tror du han skulle säga till dig om
1: han kunde nu? Jag ska säga. Äsch, det löser sig. <laughs> Var inte ledsen skulle han säga. Och att jag inte skulle känna skuld det är jag helt säker på för det sa han jämt. Men det är så. Skuldkänslan går inte att komma ifrån när man förlorar ett barn. Sen är det väldigt viktigt för mig att det alltid är fint här. Att, och det är ju inte han bryr sig säkerligen inte. Det är för att folk ska se att han är älskad. Ja, det är fullt här och hans bror som idag är 18, han var alltså 15 då, han valde ut den här platsen eftersom det ligger tre gravar här med barn. Och sen är det ju tomt så min plats är reserverad här bredvid. Så där ska jag ligga.
0: Du har precis lyssnat på del två av Drogerna tog son.